0: Spotkania europejskie.
1: Kreuzungt d'Europe. Rescucia Europei. Stavrodromis d'Europeis. Hefpunkt Europa. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
2: Juliette Rangeval.
3: Bienvenue au Carrefour de l'Europe pour une émission en direct du Studio 41, consacrée aux élections législatives italiennes, un scrutin très suivi en Europe parce qu'il pourrait porter au pouvoir l'ultra-droite des Fratelli d'Italia, le parti post-fasciste de Giorgia Meloni. Elle est créditée d'un quart des intentions de vote par tous les sondages effectués auprès des citoyens qui se disent assez largement écœurés par le système politique. Le vote est en cours, les bureaux ferment à 21h, temps universel, les premiers, les résultats sont attendus tard ce soir. Le prochain gouvernement devra gérer une Italie vieillissante, confrontée à la crise des hydrocarbures, à l'inflation qui croule déjà sous la dette. L'argent européen du plan de relance post-pandémie est donc absolument indispensable. Il faudra que les prochains dirigeants italiens parviennent à s'entendre avec Bruxelles. Enfin, il y a la question russe selon le choix que feront les Italiens ce dimanche. La politique italienne vis-à-vis -vis de la Russie pourrait changer. L'alliance des Européens aux côtés des Ukrainiens pourrait se trouver fragilisée. Beaucoup d'enjeux pour ce vote dans la troisième économie de la zone euro, pays fondateur de l'Europe communautaire. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Giuseppe Bettoni, professeur à l'Université de Rome, spécialiste des questions politiques et géopolitiques italiennes, et d'Anne Marionnen, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 8, spécialiste de l'Italie. Bonjour à tous les deux et bonjour à tous. Mais d'abord, nous allons à Rome retrouver l'envoyé spécial de RFI, Juliette Gerbrand. Bonjour Juliette.
0: Bonjour Juliette, bonjour à tous et à toutes.
3: Tous les regards sont braqués sur Giorgia Meloni pour cette élection. La dirigeante du parti post-fasciste pourrait bien être la prochaine chef du gouvernement italien. Ce serait la première femme à accéder à ce poste en Italie et ce serait surtout la première fois que l'extrême droite accéderait au pouvoir en Italie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on sait comment s'est déroulée sa journée à elle, son programme pour cette journée de vote
0: eh bien, j'ai deux petites anecdotes à vous raconter au sujet de la journée de Giorgia Meloni-Juliette, qui résume assez bien, je crois, le personnage et qui montre encore une fois, s'il en était besoin, sa très grande habileté. La chef de Fratelli d'Italia devait voter à 11 h dans son bureau de vote du quartier Torino à la périphérie de Rome. C'est à 11 km du centre. Rendez-vous avait été donné à la presse. Et finalement, dans la matinée, on a ce communiqué de Fratelli d'Italia qui annonce que Giorgia Meloni n'ira voter qu'à 22 h Pourquoi Trop de journalistes, toute la presse internationale est là aussi, la présidente du bureau fait sortir la presse et Georgia Meloni explique qu'elle ne veut pas gêner les électeurs du quartier, elle veut que les gens puissent voter tranquillement sans être dérangés. Georgia Meloni n'oublie jamais les simples citoyens. Et dans un autre registre, Juliette, vous savez que ce dimanche, c'est journée de silence électoral, on ne peut pas faire campagne. Vous savez peut-être aussi que Meloni, ça veut dire melon Oui, oui. Alors mon voilà, italien me permet fait. ça <rire> Alors voilà, que fait Georgia Meloni Eh bien, elle a posté euh, une vidéo sur TikTok. On la voit un melon dans chaque main, placé devant la poitrine. Et elle dit, on est le 25 septembre. Voilà, j'ai tout dit. Alors, elle semblait un peu fatiguée quand même, mais c'est normal. Comme elle l'a dit il y a quelques jours dans cette campagne, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a non seulement enchaîné les meetings tout l'été, mais elle a été la seule à y prendre la parole.
3: Euh, hormis Georgia Meloni et cette image assez marquante hein, de ce jour de vote, comment s'est déroulée la journée de scrutin, Juliette
0: eh bien, parlons un petit peu des électeurs et des électrices. C'est le grand enjeu. Ils se déplacent, Juliette, un peu au même rythme qu'il y a quatre ans, semble-t-il. On s'attend à une abstention record de 35 Pour l'instant, à midi, elle était la même qu'en 2018, soit 19 mais avec de grandes différences selon les régions. Une participation, par exemple, en hausse de plus de 2 à Milan. Mais, et un vote assez suivi en général dans le centre et le nord, mais qui s'effondre dans le sud avec jusqu'à moins de 5% dans certaines régions. Et cette abstention, ce n'est pas un signe de désintérêt. Je pense que vous y reviendrez avec vos invités. En Italie, on vote, on vote plus qu'en France. D'ailleurs, le taux de participation a longtemps atteint les 80-90% aux élections nationales. Elle est plutôt signe de désillusion et de colère, cette abstention. Les électeurs sont lassés de l'instabilité politique et pour le centre et la gauche du morcellement de leur camp.
3: Merci Juliette Gerbrand. Vous restez avec nous euh, et vous intervenez tout au long de cette émission spéciale consacrée aux élections italiennes. J'ai une première question pour vous Anne Marionnène. Euh, ça ne fait pas beaucoup de suspense cette élection de, de l'ultra-droite euh, aujourd'hui en Italie. Est-ce qu'on a un peu une idée quand même des tendances qui devraient, euh, et qui devraient déboucher à la, à la fin de la journée de vote
4: on a, oui, on a une idée assez claire désormais euh, des, des, des votes qui vont se porter sur la coalition. Euh, C'est-à-dire, euh, on estime entre euh, 44 et 50% euh, d'électeurs qui, euh, qui vont voter pour eux. Le, la chose à retenir, en fait, c'est que... Ce score va se traduire par un score en siège au Parlement beaucoup plus élevé à cause du système électoral. Donc s'ils obtiennent autour de 45%, ils auront largement plus que la majorité euh, euh, au, au sein du Parlement et du Sénat.
3: Giuseppe Bettoni, la campagne électorale a été particulièrement courte pour ces élections, en plein été, ça c'est assez inhabituel. Ce sont des élections qui ont été provoquées par la chute du gouvernement Draghi. On a l'impression que les Italiens en ont un peu assez de ces gouvernements trop éphémères, qu'ils en ont un peu assez de leur classe politique
2: oui, tout à fait. C'est peut-être déjà le cas avec les précédentes élections. N'oublions pas que le mouvement des 5 étoiles est un mouvement qui est défini anti-système et qui au départ voulait justement aller au-delà. Mais même avant le mouvement 5 étoiles, n'oublions pas le mot d'ordre de Matteo Renzi qui était lui-même secrétaire à l'époque du Parti démocrate, c'est-à-dire renvoyer au placard tous les vieux euh, du parti. Donc euh, les Italiens, dépiemment Comment entend cette histoire de renouvellement, de faire partir hein, ce qui était là déjà parce qu'insatisfait euh, Il y a un mouvement si de dégagisme
3: vraiment... assez fort. Hein.
2: Oui, ça, et ça remonte depuis à main propre, depuis 92. C'est-à-dire, on fait partir ceux qui sont là parce qu'ils ont trahi notre confiance. Et depuis 92, on peut dire qu'assez régulièrement vient cette, cette, cette méthode. Et, et c'est vrai que le mouvement 5 étoiles a déçu, selon les sondages, énormément les attentes des gagistes. Euh, donc, ils sont toujours là, même maintenant, ils sont perçus eux-mêmes comme ceux qui sont compris que le pouvoir, il faut le garder. Et, et là, maintenant, le dernier espoir. Presque, je dirais, c'est pour eux ou le nouveau espoir, c'est Giorgia Meloni, qui n'a jamais été euh, au gouvernement, même pas dans une mairie, et qui se retrouve à être la première femme. Président du Conseil des ministres en Italie, probablement si le, le vote des Italiens va aller euh, à, à cette direction.
3: Anne Marionnen, euh, ça ne donne pas l'image d'une Italie qui, qui va très bien. On parle de la troisième économie de la zone euro, euh, qui est de loin le premier pays bénéficiaire du plan européen de relance post-Covid, mais euh, où l'appareil d'État ne paraît toujours pas complètement consolidé. Euh, comment ça se fait que ce pays euh, aille pas si bien que ça, finalement
4: alors, quand on regarde euh, les tendances actuelles, hein, euh, on a l'impression que, euh, au contraire, il se produit une petite embellie. Une petite embellie, pourquoi Parce qu'il y a eu une croissance du PIB de 1,1% au le début PIB, de l'année,
3: une oui. croissance
4: du produit intérieur brut, parce que le chômage, semble-t-il, a légèrement baissé hein, de plus de 10%, donc il est passé à 7,9%, il était à plus de 8% auparavant, donc on a comme ça quelques indicateurs qui sont, qui sont assez positifs. En fait, quand on creuse et quand on regarde au-delà de la conjoncture, on a, comme vous venez de le dire, des problèmes de structure. Si on songe par exemple au chômage, ben le chômage des jeunes, c'est 34%. En France, c'est 20%. Donc là, on a un souci net qui va se traduire aussi dans les urnes hein, par, un, par un certain désintérêt. Et du point de vue macroéconomique, cette croissance vraisemblablement ne va pas se poursuivre. Il est à peu près prévu par la plupart des agences de notation, mais aussi par le CDE, qu'il va y avoir une contraction de l'économie italienne au second semestre, enfin l'année prochaine et que euh, l'économie italienne va entrer en récession. Par ailleurs, elle a pourtant bénéficié euh, de montants extrêmement élevés euh, du plan de relance européen, plan sur lequel Mario Draghi avait été porté au pouvoir, et dont il avait la charge d'assurer euh, le décaissement des 191 milliards, puisque c'est l'Italie le premier bénéficiaire de ce plan au niveau européen. Or, la Cour des comptes italienne vient de rendre un rapport un peu au vitriol sur ce décaissement, en pointant le fait que les objectifs demandés par l'Europe n'étaient pas atteints et qu'il y avait une incapacité structurelle de l'administration italienne à pouvoir dépenser cet argent. Or, s'il n'est pas dépensé, il sera perdu. Et un des problèmes de l'économie italienne, c'est également la fracture entre le Nord et le Sud. Là encore, le Sud est un peu perdant, il n'arrive pas à dépenser ses fonds et on... l'Italie risque de perdre encore 20 milliards cette année à cause de cette équation
3: Dans un pays où euh, la question du pouvoir d'achat euh, est une question essentielle, hein, comme dans beaucoup de pays d'Europe, avec euh, l'inflation euh, qui galope et avec la crise des hydrocarbures. Carrefour de l'Europe consacrée aux élections législatives qui se tiennent ce dimanche en Italie. Euh, Giuseppe Bettoni, est-ce que c'est vraiment sur le pouvoir d'achat que s'est joué l'essentiel de la, de la campagne en, en Italie
2: Beaucoup moins qu'en qu France. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, et c'était sans doute important, quelque chose qu'on a vraiment souligné énormément, c'est le coût des factures en, en électricité, en gaz, qui effraie beaucoup euh, les Italiens. N'oublions pas que l'Italie, en plus, est probablement le pays européen qui reste le plus mitigé par rapport au soutien aux Ukrainiens. Hein. Il y a vraiment des débats divisés entre, d'un côté, les pro-russes, de l'autre côté, les pro-ukrainiens. Et pourquoi ça Ben voilà, justement, pourquoi faire des Sacrifice à ce point-là, on a peur, on craint pour l'instabilité, pour l'économie, etc. Le pays est très dépendant Donc, euh, du gaz en plus. Hein. Et le pays est énormément dépendant du gaz et, et même, je dirais, l'importation se fait par le biais des de, de tubes, beaucoup plus que par bateau. Donc, effectivement, la dépendance vis-à-vis -vis de la Russie et, secondairement, par rapport à l'Algérie, est très importante et ça, on le craint beaucoup. Les Italiens se chauffent, pour la plupart, au gaz. Donc, c'est quelque chose qui impacte particulièrement. Le, le débat de campagne a été, par contre, très houleux, je dirais même méchant euh, sur plusieurs niveau, euh, comme une attitude très critique, très personnalisée, très méchante, avec des personnalités surtout à gauche. Hein. À gauche, il y a eu vraiment cette volonté de Elie Coletta, le leader du Parti démocrate, qui va prendre grosso modo entre 20 et 25%, 23% probablement, s'ils si ont de la chance, et qui a voulu euh, y aller tout seul, mis à part deux petits partis, et se séparer par contre de Kalenda et Renzi qui sont ce qu'on a appelé le troisième pôle, hein, les modérés, euh, centre-gauche, etc. Mais là aussi, avec des rapports interpersonnels très compliqués. Donc c'est une campagne électorale que personne n'a aimé, que tout le monde est ravi de voir terminée, euh, peu importe qu'est-ce euh, qu qui se passera. Une chose que j'aimerais bien euh, rajouter par rapport à ce que ça a été dit, pour dramatiser encore plus le, drapeau, le, le tableau, si jamais il y en avait besoin, euh, si jamais L'Italie, euh, parmi les projets euh, proposés à niveau européen pour obtenir le financement, n'arrive pas à couvrir toute la prochaine tranche. Admettons que c'est 50 et, et vous couvrez que 30. En fait, non seulement vous ne recevez pas l'argent européen, mais les 30 que vous avez déjà couvert comme projet, se transforme automatiquement en dette publique. Ça veut dire que si on n'arrive pas à être bon euh, par rapport aux projets qui seront proposés au niveau de la Commission européenne, non seulement on n'aura pas l'argent l'Union européenne, mais on verra une explosion de la dette. Donc c'est quelque chose de très compliqué, de très délicat, qu'il faut savoir aboutir et ça sera le premier défi de Giorgia Meloni, une fois, si jamais, elle sera présidente du Conseil des ministres.
3: D'autant qu'elle a fait beaucoup de, de promesses de dépenses budgétaire assez expansionniste comment ça se finance tout ça du côté de, de l'extrême droite de la coalition de ah ben
2: ça, Elle a fait des propositions qui ont été évaluées parmi des collègues économistes à 162 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est pratiquement mission impossible. Mais ça, ça fait partie quand même d'une tradition de campagne électorale. Sait, maintenant, il ne faut pas non plus lui mettre sur le dos une attitude que ce serait la première à avoir. Tout le monde a toujours fait des promesses. N'oublions pas le million de places de travail de Berlusconi en 1994. Donc, c'est vrai, elle s'est étalée beaucoup, mais elle, elle a compté vraiment beaucoup plus... Pas tellement sur cette attitude de promettre énormément, ça ne se financera pas. Hein. Et soyons très, très clairs, euh, n'importe qui ira au pouvoir ne pourra sans doute pas s'engager sur une voie de 160 milliards d'euros de frais. Ça veut dire qu'il faudra sans doute revenir sur pas mal de promesses qui ont été faites. Mais elle a plutôt voulu intercepter d'une manière très émotionnelle euh, toute une tranche de pays qui se sent, selon son avis, comme euh, étant abandonnés. Donné. Et, et elle a rajouté à ça aussi la voix de ceux qui ont dû se taire pendant des décennies. Donc c'est plutôt sur ça, parce qu'à niveau économique, le seul espoir, hein, rappelons-le, elle n'a jamais, Madame Mélanie, gérer quoi que ce soit. Elle devra s'entourer se, euh, d'experts capables de non seulement mettre en marche une, un, un moteur qui puisse fonctionner, mais surtout obtenir la confiance européenne pour pouvoir obtenir cette énième tranche dont l'Italie a le plus grand besoin.
3: On va revenir, euh, si je vous ai bien compris, Giuseppe Bettoni, vous disiez euh, que la gauche était, euh, avait euh, probablement perdu euh, de l'élan dans cette campagne sur des querelles de personnes. Apparemment, euh, Giorgia Meloni, elle, a réussi au sein de la coalition de droite, malgré les divisions qui existent, à, à rester rassemblée. Et vous nous dites, elle parle à une partie de l'Italie qui se sent oubliée, euh, incomprise, pas entendue. De qui s'agit-il là <t 'en>
2: Alors, toute la gauche, quand elle entend ce discours, elle dit à tous ceux qui sont fascistes, ils sont cachés entre-temps. Mais ça, c'est une représentation typiquement de gauche. Il y a à l'intérieur sans doute cette partie de la droite qui n'osait pas trop parler, quoique ils ont déjà gouverné par le passé, il ne faut pas non plus l'oublier. Elle-même, elle soutenait Gianfranco Fini en 1994, quand il devenait président de la Chambre des députés. Donc, ce n'est pas une première absolue. Elle réintercepte, mais elle parle surtout euh, de ces gens euh, qui se sont délaissée dans les banlieues euh, des grandes villes, comme c'est le cas. Elle n'habite euh, ni la zone nord de Rome, qui est typique de la haute bourgeoisie, ni le centre. Elle habite il Torino. Le Torino, c'est un quartier qui est dans la zone euh, sud de Rome, pas pauvre, hein, soyons clairs, mais sans doute pas la partie la plus chic de la ville où habiter. C'est déjà en soi une manière de se Présentée. Elle parle beaucoup à ces gens-là. Et là, les, les gens de Rome l'interceptent beaucoup vraiment comme euh, femme de Rome. Et, et cette popularité, elle l'a bien capitalisée. Hein. Ça fait quand même des années qu'elle l'utilise. Et là, maintenant, c'est son moment elle. Là, par contre, la gauche a complètement fait tout à fait à notre jeu et est représenté comme une gauche incapable. Si Enrico Letta, aurait mis ensemble euh, Kalender de Renzi d'un côté et euh, le mouvement 5 étoiles, vous serez à plus de 40%. Les deux pôles auraient pu éventuellement euh, avoir une compétition. Mais là, ils n'ont pas pu y arriver. Vous avez cette fracture et, qui a d'un côté un pôle bien construit et de l'autre partie euh, absolument une fracture. Mais Enricoletta souhaite, à mon avis, arriver à un règlement de compte définitif, c'est-à-dire faire tout droit euh, sa ligne et dire voilà, je suis ça, je fais ça, ça c'est cette campagne électorale, maintenant je vous mets face à vous-même. C'était la façon de se représenter. Mais il sort d'un gouvernement de long terme, donc euh, il est clair qu'il est perçu, les représenté comme quelque part responsable, pas lui directement, mais responsable d'un gouvernement que les Italiens perçoivent dans leur facture EDF.
3: Mmh. Euh, Anne Marionen, est-ce que euh, cette victoire annoncée aujourd'hui de, de Giorgia Meloni et de la coalition de droite, c'est euh, euh, l'échec de la gauche et effectivement euh, cette, euh, cette responsabilité euh, du, du gouvernement Draghi euh, qui, euh, qui serait sanctionnée par les électeurs ou euh, où il y a chez elle quand même une, une force, une adhésion euh, à, à l'Italie d'aujourd'hui qui, qui s'apprête à voter pour elle
4: il bah, y a l'illusion du neuf, surtout. Euh, Georgia Meloni, c'est un peu l'avenir du passé, hein, parce qu'elle repropose de vieilles lunes hein, que certains qualifient de fascistes, néofascistes, euh, etc., qu'on peut, bah, en sciences politiques très classiquement, euh, situer à l'ultra-droite. Donc, le fait de ne pas avoir été au pouvoir, ou très brièvement, comme ministre de la Jeunesse euh, dans les années 2010, euh, mais juste pendant quelques mois, euh, fait d'elle une figure nouvelle le fait d'être la seule figure féminine, et ça, c'est vraiment un des problèmes majeurs hein, de l'Italie, euh, ces places de la femme en politique. Bon, là, il y a 44% de candidates, mais il y a très peu de jeunes. Un candidat sur sept à ces élections, c'est un jeune. Donc, Giorgia Meloni paraît à la fois femme, à la fois jeune. Et quand euh, le titre de son autobiographie, qui est Je suis, je m'appelle Giorgia, io sono Giorgia, elle le repropose à chaque meeting en disant « je suis une femme, euh, je suis italienne, je suis chrétienne ». Donc, elle se présente avec l'image de la nouveauté. Pour ce qui est de la coalition et de la manière dont les choses vont se passer, il faut quand même bien voir que si Forza Italia, qui est une force pivot, hein, potentiellement maintient un score pas trop bas, c'est-à-dire pas trop en dessous euh, des 10% ou même un peu plus... On va voir s'ils si, euh, arrivent à ce score, euh, ils risquent de dicter un peu la manière dont les choses vont se passer dans les mois qui viennent en Italie, qui est un pays caractérisé par une instabilité électorale permanente.
3: On va voir si ça se confirme ou pas. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur des sujets qui n'ont pas été au premier plan de la campagne, mais qui sont des enjeux importants. Euh, la question climatique d'abord. L'Italie subit de plein fouet les effets du réchauffement. Il y a eu des inondations catastrophiques qui ont fait une dizaine de morts ce mois-ci dans la région des Marches. Le pot qui a été à sec euh, tout l'été. Et pourtant, il a très peu été question du climat pendant la campagne, comme l'explique Olivier Bonnel dans ce reportage.
1: Pluies diluviennes, effondrement d'un glacier, épisode de sécheresse jamais vu, l'Italie n'a pas été épargnée par le climat ces derniers mois. Pour autant, la crise climatique a été étonnamment absente de la campagne électorale. L'Observatoire de Pavie, centre de recherche sur la communication, en lien avec l'ONG Greenpeace, a relevé dans une étude que moins de 2% des émissions de télévision avaient évoqué la crise climatique lors des deux premières semaines de cette campagne. Pourquoi la crise climatique a-t-elle été reléguée au second plan c'est peut-être une question de génération en Italie. Les jeunes sont les plus mobilisés sur ce thème, mais aussi les plus désabusés par les partis politiques italiens. Mais il y a trois ans, le mouvement des Sardines se fait le porte-voix de nombreux jeunes dans la péninsule. Le 10 septembre dernier, ils se sont retrouvés à Rome. Simone Stéphane, membre du comité exécutif du mouvement.
5: La plupart du temps, les jeunes sont intéressés par des engagements en réseau d'activisme sur les territoires. On le voit par exemple avec le mouvement Fridays for Future, qui a mobilisé des jeunes du monde entier, car il y a un objectif précis et une stratégie pour y arriver, alors qu'au contraire, dans les partis politiques, les jeunes se sentent perdus.
1: Dans les différents programmes politiques des partis, la crise climatique n'a été le plus souvent abordée que pour communiquer commenter des catastrophes naturelles ou bien uniquement à travers la crise énergétique en évoquant l'importance de la transition écologique. Un programme trop flou et qui ne va pas assez loin pour les jeunes générations. Simone et Stéphane.
5: La difficulté de faire une vraie politique climatique vient du fait qu'il faut changer de façon radicale toute une série de paradigmes. Et la majeure partie des formations politiques n'est semble-t-il pas prête à un discours aussi radical. Nous, ce que l'on demande, c'est beaucoup de courage de la part des jeunes, ce que la classe politique n'est pas capable d'avoir.
1: Ce vendredi 23 en septembre, à 48 heures du vote, le mouvement écologiste des jeunes Fridays for Future organisait une grève des lycées dans 50 villes italiennes pour interpeller sur l'urgence de mettre la crise climatique au cœur de l'agenda politique du prochain gouvernement italien. Fut-il d'extrême droite
3: Et... Carrefour de l'Europe, élection italienne aujourd'hui, émission spéciale. Anne-Marie euh, vous me disiez tout à l'heure que vous nous disiez que Georgia Meloni euh, se présente comme femme, comme euh, jeune. Euh, Est-ce qu'elle est crédible sur cette question du climat On a l'impression que personne en Italie ne s'en empare euh, vraiment de cet enjeu climatique
4: euh, L'enjeu climatique, c'est effectivement un des grands oubliés euh, du débat en Italie. Il se repropose régulièrement à la faveur des catastrophes. Il y en a eu euh, quelques-unes récentes, euh, avec le, le mauvais temps, euh, notamment dans les marches, hein, où il y a eu des morts euh, il y a une dizaine de jours. Euh, ce week-end, euh, il y a eu également des inondations euh, dévastatrices. Donc là, à ce moment-là, le climat apparaît. Mais en revanche, dans une campagne électorale qui est restée tournée sur la question de l'énergie la question du rapport à la Russie et la question de l'immigration, euh, bah, le climat disparaît. Les prises de position euh, sont rares et on peut noter euh, par exemple celle de euh, Matteo Salvini pour la Ligue qui a précisé qu'il euh, reviendrait sur les objectifs européens parce que, je cite, ça n'était pas le moment. Les objectifs européens, rappelons-le, ce sont les objectifs de limitation euh, des gaz à effet de serre avec des objectifs chiffrés très importants pour 2030, c'est-à-dire demain, et 2035. Et ça, euh, la base électorale de la Ligue et de, euh, des Fratelli d'Italia n'y est pas nécessairement sensible, sans doute un peu plus pour le centre-gauche. Néanmoins, c'est le grand oublié de temps en temps, enfin pas de temps en temps. L'apparition la, de l'environnement dans ces débats, elle se fait essentiellement sur la question du recyclage des déchets. Parce qu'il parce qu y a énormément de problèmes liés à cela, liés à la main, mainmise de la mafia,
3: oui, liés à de l'insuffisance
4: des structures existantes. Mais donc, c'est le parent pauvre. Euh,
3: vous, avez, vous avez mentionné euh, l'immigration qui est un peu passée au second plan hein, par rapport à la campagne de 2018. C'est un sujet... Dans la, dans la coalition de droite, essentiellement, s'est emparée. Cécile Debarge, qui est l'une de nos correspondantes en Italie, en a discuté avec Stefano Torelli, chercheur italien, spécialiste des questions migratoires en Méditerranée. Cécile, il faut dire qu'il y a eu donc la guerre en Ukraine, que la question du pouvoir d'achat a, a emporté beaucoup de débats. Est-ce qu'il y a eu moins d'arrivées cette année sur les côtes italiennes Combien exactement
6: depuis le début de l'année, un peu plus de 66 000. C'est peu par rapport à 2016, par exemple, où plus de 180 000 migrants étaient arrivés en Italie en un an. C'est plus, en revanche, qu'en 2020, où les arrivées étaient tombées à 20 000 personnes, à peine plus du double l'année dernière. La tendance est à la hausse donc, mais reste modérée, explique Stefano Torelli.
2: Ce n'est
4: pas un chiffre qui, objectivement, peut être présenté comme un chiffre inquiétant. Je ne parlerai pas d'une situation de crise. Il faut noter, toutefois étant donné l'organisation du système d'accueil italien, il y a des zones où cette pression, plus forte, se fait sentir.
6: C'est précisément là-dessus que Matteo Salvini a mis le doigt pendant sa campagne, les conditions d'accueil. Il a organisé une visite surprise au sein du centre de premier accueil de Lampedusa. Des images retransmises en direct sur ses réseaux sociaux. On y voit des conditions de vie spartiate, pour ne pas dire précaires. Un centre surchargé par rapport à ses capacités d'accueil. Le temps calme de l'été ayant favorisé les arrivées sur la petite île sicilienne.
3: Est-ce qu'il y a eu des changements notables dans les chemins empruntés par ces migrants Plusieurs traversées se sont faites depuis les côtes turques ou
6: libanaises vers l'Italie. C'est assez nouveau, même si ça reste encore anecdotique. Mais ce sont des voyages très longs, 6-7 jours en mer, souvent sans nourriture et sans eau. Les témoignages des survivants qu'on a pu lire dans la presse italienne étaient épouvantables. La plupart des arrivées continuent de se faire depuis les côtes nord-africaines. Les Tunisiens sont parmi les nationalités les plus représentées lors des arrivées. C'est une tendance qui se confirme ces dernières années. Est-ce qu'il y a quand même eu des prises de position particulièrement marquantes sur le sujet Évidemment, le sujet reste l'un des fonds de commerce de l'extrême droite. C'est donc surtout la ligue de Matteo Salvini et Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni que l'on a entendu sur ces questions. Les autres partis ont été assez discrets dans leur prise de position. La candidate de Fratelli d'Italia a été la plus offensive. Elle défend bec et ongle l'idée d'un blocus naval. Elle en parle au micro de TG1, le journal télévisé de la RAI. À
3: mon avis, c'est la seule proposition sérieuse à faire. Il faut une mission européenne en accord avec les autorités libyennes, donc ce n'est pas un acte de guerre pour ouvrir des centres de regroupement en Afrique y évaluer qui a le droit d'être réfugié, redistribuer ces réfugiés et renvoyer les autres. Tout le reste risque de moins bien fonctionner.
6: La faisabilité de ce blocus naval est très discutée. Mission impossible, selon de nombreux experts. C'est surtout une ligne dure qui ne fait pas l'objet d'un consensus au sein de la coalition de droite, analyse Stefano Torelli.
2: «
3: Paradoxalement,
4: Salvini semblait avoir une ligne plus souple, très rigide bien sûr, mais sans aller jusqu'à évoquer un blocus naval. Et je pense que ça a été une stratégie interne pour chercher à se différencier de l'autre, y compris sur les questions migratoires, pour essayer d'obtenir le plus de
2: votes d'un côté plutôt que de l'autre. »
3: Stefano Torelli, spécialiste des questions migratoires en Méditerranée, au micro de Cécile Debarge. Euh, Giuseppe Bettoni, au-delà au de, de la question euh, migratoire euh, dans sa tournure la plus électorale, est-ce que euh, ce qui a intéressé les, les Italiens ces derniers mois, ce n'est pas surtout le, le débat sur la réforme de la nationalité <t 'en>
2: Oui, en effet, il faut le dire, la question migratoire à ces élections a touché beaucoup moins l'intérêt des Italiens qu'auparavant. Et c'est vrai que, par contre, la question de la nationalité, comment l'attribuer, en quoi ça se compose, a été bien plus importante. C'est vrai que ça n'a pas été un des sujets majeurs. Même Giorgia Meloni, elle en parle quand elle est vraiment clairement sollicité là-dessus. Des questions comme l'avortement et la famille, quel type de famille, le rôle de la diversité, éventuellement de l'inclusivité, a joué un rôle et un débat beaucoup plus important, quoique très superficiellement dans, la, dans, dans, dans sa qualité. Mais c'est vrai que la question migratoire a été un élément plutôt, justement, comme ça a été dit, de différenciation interne. Parce qu'il faut quand même rappeler une chose. Depuis que euh, euh, Salvini a transformé la Ligue du Nord en Ligue tout court, c'est-à-dire euh, pratiquement ça devenant presque une copie euh, lépiniste italienne, abandonnant donc la question de la sécession du Nord, etc., euh, il y a presque un doublon. Il y a presque un doublon entre Fratelli d'Italia et la Ligue. Quoique Fratelli d'Italia évidemment s'octroie encore plus ce symbole euh, de nationalité, mais la Ligue le fait autant sur les sujets qui comptent. La nationalité, la, le soranisme, euh, l'Italie d'abord, le rapport avec... Je dirais même que probablement la question sur laquelle euh, les deux se différencient le plus, c'est que Giorgia Meloni a toujours, dès le début, eu euh, une position anti-Poutine et philo-Ukrainien. Euh, alors que Salvini, il est philocranien, il condamne Poutine maintenant, dernièrement, mais il est quand même plus mitigé. Sous les questions migratoires, c'est vrai que le rejet est commun et la technique de Meloni, elle est autant vague qu'était la technique et la proposition faite par Salvini dans le passé. Donc, sans doute, ça ne va pas être un argument qui sera traité en premier et il faut aussi le dire, ça ne regarde pas d'une manière si puissante les Italiens qui l'ont démontré dans plusieurs sondages. Ils sont plutôt à la recherche de ce qu'ils sont, plutôt de laisser dehors ce qu'ils arrivent. Surtout qu'on sait très bien ce qui se passe en Libye, on sait très bien qu'est-ce que ça serait un comptoir d'acceptation, enfin de réception en Libye. C'est des choses absolument impossibles à, à gérer. Même le blocus naval par le droit de la navigation est impossible à faire. Et on a vu ce qui s'est passé, quand Salbini, sur un ou deux cas, a voulu vraiment se arc-butter pour dire non, vous n'allez pas rentrer dans ce port. Oui. Ça a été la cata, et voilà.
3: Vous, oui, vous dites que c'est plutôt des, des, des postures sur les questions migratoires. Ça vous fait réagir, Anne-Marie Bah euh,
4: Oui, je, je, je suis en partie d'accord sur le fait que, 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 que ça n'a pas été immédiatement euh, euh, frontale. Néanmoins, euh, l'intervention de Giorgia Meloni sur le, sur le blocus, ça s'inscrit quand même dans un contexte euh, d'extrême tension euh, sur, euh, sur ces sujets. On est dans un pays qui a euh, 5 millions de personnes de nationalité étrangère, 1,5 million et demi, euh, de personnes qui ont eu la naturalisation... Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une xénophobie extrêmement forte. Il y a encore deux personnes euh, d'origine euh, d'Afrique subsaharienne qui ont été tuées, tuées à coups, euh, lynchées euh, dans la rue euh, cet été. Et lorsque euh, on écoute ce que dit euh, Salvini, il y a quand même des préoccupations fortes qui sont exprimées régulièrement qui concernent les immigrés musulmans en particulier arabes, qui concernent aussi les secondes générations et donc euh, cette, euh, ce, ce, ce discours, qui est quand même xénophobe, il faut, il faut le dire, hein, euh, se retrouve aussi dans les mesures que vous évoquiez, euh, Juliette, précédemment, euh, et qui concernent la réforme de la nationalité.
3: On, on précise qu'aujourd'hui, c'est le droit du sang hein, qui s'applique en Italie et qu'on discute depuis des mois de savoir si ça peut être peut-être pas un droit du sol, mais un droit pour des jeunes de la deuxième génération qui seraient liés à leur présence sur le sol italien le temps de leurs études. C'est bien ça
4: Exactement. En fait, cette, ce, cette réforme, hein, ce, ce discours sur le droit de la nationalité existe depuis des années en Italie. Euh, il n'a jamais euh, été possible pour aucun parti de transformer le droit du sol en droit du sang. Et donc la tentative qui a été faite... Le droit dernière... du
3: sang en droit du sol euh,
4: je dis l'inverse, pardon. Euh, donc, euh, ce que, ce qui n'a jamais été possible, c'est de faire arriver un droit du sol à la place du droit du sang qui existe. Et donc, la tentative qui a été faite récemment, c'est de euh, parler de ce qu'on appelle un use, je crois qu'on l'a entendu dans le dans l'entretien, le, un use scolaire, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir la citoyenneté après 50 scolarités pour ceux qui sont nés dans le pays, pour ceux qui arrivent avant l'âge de 12 ans, enfin il y a toute une série de mesures qui toucheraient actuellement plus d'un million de jeunes qui seraient en âge euh, d'obtenir la citoyenneté italienne et potentiellement de voter. Ce qui ne fait pas les affaires, vous vous en doutez bien, de la coalition qui s'apprête à arriver au pouvoir et qui enterrera à coup sûr, c'est dans son programme, euh, cette réforme.
3: Carrefour de l'Europe spéciale élection italienne avec Giuseppe Bettoni, professeur à l'Université de Rome, spécialiste des questions politiques et géopolitiques italiennes et d'Anne Marionen, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 8, spécialiste de l'Italie au rythme de l'hymne italien Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, c'est aussi le nom du parti de Giorgia Meloni. Euh, ça fait partie, Anne Marionenne de cette, de cette tentative de... de, de crédibilisation de, ce, de cette tentative de, de respectabilité que euh, Giorgia Meloni construit depuis euh, des années pour son parti
4: avec, euh, avec euh, succès si on en juge par euh, le, le, le potentiel résultat électoral avec difficulté euh, si on regarde un petit peu euh, euh, D'une part, euh, ses, 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 ses origines politiques, hein. euh, euh, si on regarde les, les références euh, euh, au sein de son propre parti au fascisme à Mussolini, si on regarde l'identité de certains candidats qui s'appellent encore Mussolini euh, dans ses propres rangs. Et donc, il euh, y a clairement un parallèle qu'on peut faire avec euh, la politique du Rassemblement national, qu'on a appelée de dédiabolisation, hein, qui consistait pour Marine Le Pen à s'écarter euh, du chemin euh, tracé par son père. C'est en tout cas euh, la voie qu'elle emprunte. Je ne suis pas sûr que ça trompe beaucoup de monde. Mais le problème, c'est que ça en
3: séduit beaucoup. Giuseppe Bettoni, vous nous avez euh, dit en filigrane tout au long de cette émission euh, que euh, l'une des questions qui se joue dans, ce, euh, dans cette élection italienne, c'est le rapport de l'Italie à l'Europe et notamment euh, euh, sur la question russe. Est-ce que l'exercice de dédiabolisation euh, de Giorgia Meloni et de Fratelli d'Italia, c'est un exercice qui est destiné à la scène européenne principalement
2: bah, je pense que euh, le vote en Suède a déjà fait parler et il faut dire quand même que la dédiabolisation de l'extrême droite des fascistes purs et durs italiens a commencé en 1983 par Bettino Craxi quand, quand il s'est adressé à, à ceux qui étaient à l'époque le mouvement social italien de Almirante où il faisait le clin d'œil pour avoir éventuellement une majorité en, au Parlement. Et ça a été encore plus fort en 1994 avec Silvio Berlusconi qui dit qu'il aurait voté Gianfrancofi aux élections à la mairie de Rome en 93. Donc cette diabolisation c'est déjà faite, hein, elle est déjà consommée. On, on, on a bon à revenir sur les fascistes au pouvoir. Non seulement on les a déjà déjà eu, les les les, les néo-fascistes etc au pouvoir, mais de facto, c'est vraiment plutôt une séduction faite par, on va essayer autre chose, on va essayer une personne qui parle d'une manière très simple et très efficace avec les mêmes choses dès le début et voilà, donc il ne faut pas non plus aller chercher trop loin et surtout que, comme dans d'autres pays par contre, c'est la séduction par le souverainisme par rapport à des questions qu à niveau planétaire nous concernent tous, Même, vous l'avez déjà dit par rapport à la question climatique il n'y a rien de plus intéressant à regarder que un problème qui est de niveau planétaire. Tout le monde pense de pouvoir le résoudre en s'adressant à quoi À un système politique qui est basé sur le souverainisme en Suède, en France, en Italie, mais aussi dangereusement aussi en Espagne, etc. Ou même en Grande-Bretagne avec le Brexit. C'est vraiment un phénomène d'autre échelle par rapport à ce que on sent la pression de l'extérieur arriver. Et ça concerne aussi la définition même de nationalité. Si je peux me permettre par rapport à tout à l'heure, ne faites pas trop le lien si je peux euh, le dire entre immigration et nationalité parce que le Youth Call hein, s'adresse littéralement à des gens qui sont nés en Italie et qui ont 20 ans, 21 ans. J'ai personnellement eu euh, des étudiants qui étaient nés en Italie, qui n'avaient jamais mis les pieds ni en Croatie ni en Roumanie, et qui euh, venaient justement euh, me dire je, « je dois rentrer dans un pays où j'ai jamais mis les pieds parce que je n'ai pas encore le passeport italien ». C'est pas une question d'islam. N'oublions pas, en Italie, la majorité des immigrés, c'est absolument pas des musulmans qui viennent d'Algérie. C'est des Romains, la première communauté. Après, des, des Albanais qui sont musulmans sur le papier, mais qui ne le sont vraiment pas. Et après, tu as éventuellement d'autres communautés. Donc, c'est vraiment un discours de... Qui sommes-nous de nation Et après, de manière secondaire, aujourd'hui, c'est la question de l'immigration. Mais euh, Giorgia Meloni, c'est la raison pour laquelle, elle, oui, elle parle d'arrêter l'immigration, mais c'est vraiment la définition même d'Italie, de l'intérêt de l'Italie qu'elle met en avance. Et c'est ça qui, effectivement, est assez euh, intéressant à regarder dans sa posture. Est-ce que elle fait peur parce que les fasciste Mais bien sûr, elle a défini Mussolini le meilleur homme d'État euh, d'Italie du 20e siècle, euh, et, et, et au revoir à Alcide Degasperi, ou Altiero Spinelli et à autres personnalités. Elle n'a jamais dit « je me suis trompé ». Je confirme, plutôt, elle aurait dit. Mais voilà, euh, ça on le sait, mais les, pour les Italiens, c'est déjà bon. Si tout le monde va voter à 25% cette dame, c'est parce qu'ils ne veulent pas voter une coalition de, de gauche qui ne sait pas quoi faire, et une droite qu'elle a déjà essayée, Salvini mmh. et Berlusconi.
3: Mais on va en reparler de cette recomposition de la droite qui est donc en cours depuis quelques années maintenant, c'est l'œil européen de Franceline Beretti.
5: Depuis les années 1990 et pendant presque 20 ans, en Italie, la droite, c'était ça. Le parti de Silvio Berlusconi, défense du libéralisme, des entreprises et de la famille. Il gouverne quatre fois entre 1994 et 2011. Mais avec le scandale des soirées Bunga Bunga, Berlusconi est lâché par les catholiques. Et avec la crise économique de 2010, c'est le monde des affaires qui le répudie. C'est la fin d'un règne. Au même moment, au nord du pays, un parti sécessionniste en crise se trouve un nouveau chef.
3: Qui arrive, qui arrive casa chez nous sans autorisation est un clandestin et il doit être renvoyé chez lui à coup
2: de de aux fesses, un point, tout.
5: En 2013, Matteo Salvini devient donc secrétaire fédéral de la Ligue du Nord. Par la suite, il abandonne vite l'idée de l'indépendance régionale pour passer à celle de souveraineté nationale. Il a bien compris que le vent tournait. Dans ces années où Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, le nationalisme et le populisme payent politiquement.
1: Moi, j'en ai plein les couilles des dealers et des voleurs, des clandestins qu'on entretient et qui mangent notre pain. À la maison, à la maison avec le premier paquebot de croisière qui part ici du port de
2: Gênes.
5: Donc, pendant que Salvini monte, grâce à sa poésie tout en finesse, Berlusconi décline, même s'il s'accroche comme il peut.
1: « Salut les jeunes, me voilà Je vous souhaite la bienvenue
2: sur ma chaîne officielle sur TikTok
5: !» Mais à droite, il faut compter avec un troisième pôle. C'est le parti de Giorgia Meloni, fratelli d'Italia et l'héritier politique du fascisme, même si sa chef le dément. Quoique, Meloni défendait encore le Duce en 1996 sur France 3.
0: « Moi, je crois que, que Mussolini, c'était... Un, un bon politicien. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eus dans les derniers 50 ans. Oui.
5: Aujourd'hui, elle affirme que son parti a réglé ses comptes avec le fascisme. Il a condamné les lois raciales contre les juifs, la dictature. C'est vrai. Pourtant, la gauche s'acharne, tout comme ses propres militants, visiblement.
2: Et le bloc de gauche continue d'affirmer que Fratelli d'Italia est bien un parti d'extrême droite. Ce mardi, l'un de ses candidats en a été exclu après avoir fait l'éloge d'Adolf Hitler sur les réseaux sociaux en 2014.
5: C'est parfois compliqué, la normalisation. Mais crier au retour du fascisme ne sert à rien. Les Italiens ne considèrent pas Georgia Meloni comme un danger pour la démocratie. Elle fait même partie de la culture pop du pays depuis un de ses meetings en octobre
0: 2019.
6: Ils veulent que nous soyons parents numéro 1 et parents numéro 2, de genre LGBT,
5: le citoyen X. Mais nous ne sommes pas des codes, nous sommes des personnes et nous défendrons notre identité. Je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne,
6: je suis chrétienne.
5: Un inconscient a remixé ce discours pour en faire un tube entré dans toutes les oreilles. Mélanie représente le changement, la nouveauté. Elle est la seule à n'avoir jamais gouverné. Pour certains politologues, si elle devient présidente du Conseil, elle devra faire preuve de pragmatisme et l'engouement pour elle retombera rapidement. D'ailleurs, la presse italienne rappelle qu'elle s'entend bien avec Sergio Mattarella, le très sage président de la République. Après tout, après Beppe Grillo, Matteo Salvini, la démocratie italienne a montré sa grande capacité à absorber des extrêmes. «
3: c'était l'œil européen de Franceline Beretti, Carrefour de l'Europe, spécial élections italiennes, avec nos invités Giuseppe Bettoni et Anne Marionen. Nous retournons à Rome, retrouver notre envoyée spéciale Juliette Gerbrand. On a parlé de l'importance de, de la relation entre l'Italie et l'Europe, Juliette. Est-ce que c'est palpable sur le terrain ce que vous avez pu voir au cours de, de vos journées passées en Italie, à Rome comme à Bologne
0: euh, non et oui, j'ai envie de dire non, dans la mesure où, euh, pour beaucoup d'électeurs, le souci, c'est quand même juste de boucler les fins de mois et ce qui se passe à Bruxelles, paraît toujours très loin, ça c'est vrai, euh, évidemment, pas qu'en Italie, comme on le sait. Euh, oui, en revanche, pour les militants, bien sûr, euh, et pour les personnes engagées ou celles qui sont plus directement concernées, par exemple, cette chef d'entreprise du centre du pays, dont la société est très présente à l'export, que j'ai rencontrée, et qui s'est dit très, très inquiète de voir arriver un gouvernement dont elle redoute qu'il isole l'Italie. Elle, elle réclame, par exemple, une politique industrielle européenne. Elle est très inquiète aussi sur le principal enjeu qui est le, ce qu'on appelle ici le PNRR, ces euh, centaines de milliards d'euros du fonds de relance. Vous en avez parlé avec vos invités. Euh, quel usage, quel projet, quelle réforme Elle a peur que que ce qui a été écrit et ce qui était prévu par le gouvernement Draghi soit remis en cause. Euh, le projet de la droite, il est bien sûr tout autre hein, par rapport à, à des politiques communes. Euh, le conseiller municipal de Fratelli d'Italia à Bologne me rappelait que ce projet n'a rien d'un agenda caché. C'est tout simplement celui de l'ECR, le Parti des conservateurs et réformistes à Bruxelles, qui veut une Europe des nations, une confédération de nations, chacun pour soi, y compris pour l'indépendance énergétique par exemple.
3: Merci Juliette Gerbrand. Uh, Giuseppe Bettoni, comment ça, comment ça pourrait se, se passer à Bruxelles uh, dans l'hypothèse où uh, Giorgia Meloni uh, deviendrait uh, présidente du Conseil italien
2: bah, je pense que tout simplement, au-delà de, de ce que Ursula von der Leyen a pu dire avant hier, euh, il va se passer qu'ils vont regarder tout simplement les projets qu'ils vont leur porter. Euh, il, elle sera évaluée par rapport à ça. Hein. La question plus importante, c'est ce plan de relance. Si elle va respecter les, la proposition qu'il faudra faire pour obtenir l'énième tranche, euh, pour le reste, euh, elle, elle pourra faire pas si grand chose que ça euh, à niveau de budget parce que je pense qu'elle prendra ce que Draghi a fait et elle fera que des changements par rapport à des parties qui sont les plus apparentes et je ne pense pas que Bruxelles va faire de l'ostracisme ou quoi que ce soit et parce que comme l'a dit d'ailleurs votre journaliste très, très bien, euh, Giorgia Meloni s'entend très très bien avec Mattarella l'administration italienne va faire son travail comme elle l'a fait euh, c'est vrai l'Italie a absorbé des extrêmes bien plus puissants aussi dans le passé et tout simplement, il faudra aller à, à l'avant. Le vrai mystère, c'est est-ce que Giorgia Meloni arrivera à s'octroyer la même confiance que euh, Mario Draghi a pu s'octroyer euh, avec 40 ans de carrière euh, dans l'année à venir.
3: Euh, Anne Marionnet, est-ce que ça ne dépend pas un petit peu du, du rapport de force au sein de la coalition de, de droite à l'issue de cette élection euh, La confiance, je ne sais pas, mais en tout cas le, le pouvoir de Giorgia Meloni à, à Bruxelles
4: alors, euh, et à Bruxelles et en Italie, euh, à l'issue de l'élection, ce qu'on sait, c'est que la période de grâce, elle est très brève. C'est-à-dire temps là, euh, elle part avec euh, une certaine confiance, beaucoup moins élevée que celle dont jouit actuellement euh, le président Mattarella et Draghi dans les sondages. Mais euh, voilà, et c c ce, ce moment de grâce ne va pas être très long. Euh, la volonté qu'elle a à Bruxelles euh, de réduire euh, l'importance du pacte de stabilité, euh, ça c'est quelque chose euh, qu'il va falloir prendre en compte le souhait qu'elle a euh, d'avoir une décision euh, à Bruxelles qui se fait à l'unanimité, ça permettra de se rapprocher notamment euh, de, de la Pologne et de la Hongrie, c'est également quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. En revanche dans un moment euh, de crise actuellement cette coalition elle va étendre d'accord sur la guerre en Ukraine la crise énergétique, la gestion de l'inflation et à Bruxelles la question qui va se poser ça va être celle des fonds et celle de la défense européenne aussi.
3: Merci beaucoup, premier résultat attendu euh, en Italie après la fermeture des bureaux de vote à, à 23h, on y revient dans les journaux sur RFI et demain matin avec Arnaud Pontus, entre 7h10 et 7h30 édition spéciale à laquelle vous participerez Juliette Gerbrand, un grand merci à nos invités, Giuseppe Bettoni, professeur à l'université de Rome et Anne Marionnen, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Paris 8 à la réalisation Ludivine Amado, vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. Thank you